0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe o que o Hagrid achou na gruta apertada, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o vigésimo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a história de Hagrid. Os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe quem vai ser proibido de jogar quadribol pra sempre, vai lá se atualizar e depois você volta pra escutar a gente. Eu sou a Alice Andrioli, que esqueci de apagar minhas pegadas na neve agora eu tô com o cu na mão. E eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que ficou de sitter do canino enquanto o dono viajava. Como foi essa experiência, Luísa? Hum,
1: muito babada. <risos> É porque ele baba muito eu
2: toda uma barra. você
0: colocava o Roberto Carlos pra ele, eu vi
1: ai gente
3: pedi referência, mas eu tô rindo
0: ai Luiz é jovem, eu esqueço
3: ah não, eu sou jovem também, nem por isso eu vou, eu mando, eu vou mandar pra você Luísa, depois tá
0: eu sou meio desligada mesmo. E tô aqui também com a Carol Lima, que acabou de meter um bife podre na cara. Amiga, se preserva. Amiga, eu não sei o que, que foi que houve comigo.
3: Pra fazer isso. Porque realmente é muito antigênico, né? A biossegurança foi pra puta que pariu. Foi pra casa do caralho, como diria a MC Carol.
0: Pois é, vem aí mais uma pandemia, né? Vem, é criei isso. um novo coronavírus. E hoje a gente vai falar sobre falta de higiene, os problemas dos bruxos para conviverem com outros seres e só isso mesmo, porque esse capítulo é assim, chá, só tem isso. É o isso. jeitinho dele, é o jeitinho dele, amiga. Carol, conta pra gente, quem quiser comentar o episódio Corrigir a gente, xingar a gente. Não, xingar não pode. É, mandar uns beijos pra gente. Como é que faz? Aí quero.
3: Então, pode procurar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no TikTok. Onde você vai nos encontrar como a Casa Elefante. Porque somos, assim, muito homogêneos. E a gente tem um grupo no Telegram pra bater papo sobre muitas coisas e comentar sobre os episódios também. E um servidor no Discord, onde rolam os RPG, conversas se você viver no tempo da pedra polida você também pode enviar um e-mail pra gente ver e essas informações todas vocês vão encontrar os links na descrição do episódio então mandem lá comentários e enoteçam a
0: gente beijo Arrasou. ouvi dizer que os antigos egípcios mandavam muito e-mail <risos> mandavam menina mas antes de a gente entrar nessa discussão desse capítulo gostoso divertido acolhedor não é mesmo? Tá sendo assim, meu top 3 Capítulos da saga inteira
3: Gostoso tal qual um bifão
0: Verde <risos> Pingando pingando sangue. A gente vai começar pelo nosso tradicional, nosso clássico duelo de resumos, em que os dois participantes, que graças a Deus e um deles sou eu, vão tentar é. resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Luísa, você quer par
1: ou ímpar? Eu quero
0: par. Vamos ver... Deu cinco. É, Luísa, hoje não é seu dia, amiga. A Carol, então, tem o direito de resolver se ela vai começar essa tarefa agradável ou se ela vai delegar isso pra Luísa. E aí, Carol?
3: Que grande privilégio, não é mesmo, que eu ganhei? É maravilhoso.
0: <risos> ah, eu vou, vou começar. Nossa, mulher Jesus. destemida. Então, muito bem. Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A História de Hagrid em três dois, um, vai! Hermione percebe que Hagrid
3: chegou em casa, eles correm para pegar a capa de invisibilidade e o mapa do maroto, descem lá para casa de Hagrid, e, eles conversam sobre a viagem dele de Olímpia, sobre como os gigantes preconceito, é, Hagrid tá com a cara toda estourada, e é isso, a Umbridge aparece no final, nada acontece feijoada.
0: Acabou? Com 22 acabou. segundos? É, é, gato.
3: Uma marca nunca atingida por mim.
0: V vamo, <risos> vamos ver isso aí, vamos ver.
3: Neste duelo. Pra vocês verem, né? Como, como o capítulo é muito cheio de coisa. É verdade. E até <risos> o meu resumo, o meu resumo. Acabou antes. Pô, de a Tami tinha que estar tá aqui hoje, né? Não. Tinha, tinha. tinha. Ia ser o momento dela. É verdade.
0: Bom, então agora, Luísa, você tem a tarefa ah. de bater o tempo da Carol, talvez. Né? Ou de oferecer é. um resumo de 30 segundos que seja riquíssimo. É, tu pensa. Porque não seria difícil. Vai né? ser uma estratégia. Então vamos lá. Luísa você tem até 30 segundos para fazer um resumo do capítulo A História de Hagrid em 3, ah. 2, 1. Vai.
1: É uma grande aula do professor Bin, só que as crianças prestam atenção e a gente tem que ler também e acaba sendo um pouco chato pra todo mundo. É, o Hagrid <risos> não queria contar o que aconteceu, a Hermione insiste, porque ele tá com a cara toda cagada, aí ele fala que ele foi lá ver os gigantes nas montanhas com a Olímpia e, e os gigantes arrancou a cabeça, aí mudou o, o gigante rei, e aí deu errado, e com o da morte, aí eles voltou pra, pra casa, não contou o que aconteceu, contou que descobriu que a, que a mãe dele morreu. E a Capazambro já aparece. E é isso. Tentei.
0: <risos> Boa sorte, Larissa. <risos> a verdade é que, tipo assim, eu odeio fazer resumo, mas também não gosto de julgar. Eu gosto de assistir só, mas tem que escolher quem uhum. eu não gosto não. Bom, eu vou oferecer esse prêmio pra Carol. Por quê? Porque a Carol conseguiu resumir o capítulo em menos <risos> tempo. E ela... Não ela entrou intriga. em detalhes, mas ela realmente falou de tudo. Então. Sim. Mas o, o resumo da Luísa tava muito bom também. Tipo assim, acho que você tivesse cortado um micro pedacinho ali, você conseguiria ter terminado. Então é isso. Carol Lima é a vencedora da noite. Ai, obrigada Você vai ganhar um crossfox usado.
3: No meu. CrossFox, eu vou sair.
0: <risos> meu Deus.
3: Eu vou ficar absoluta.
4: Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Ao descobrirem que Hagrid está de volta, Harry, Ron e Hermione correm para a cabana do amigo para saber o que aconteceu. Embora relutante no início, ele conta sua jornada junto com Madame Maxime em busca dos gigantes, numa tentativa de construir uma aliança com eles. Enquanto conversam, são interrompidos por Umbridge, que também notou que o guarda-caça estava de volta, e foi tentar descobrir onde ele estava, além de ameaçá-lo.
3: Hum. Vagabunda.
0: <risos> Meu Deus! Desculpa! É, eu odeio muito a gente é, errada não tá, né bom, Carol, qual dos mil assuntos ricos e interessantes <risos> você vai escolher? <risos>
3: Ah, é assim, é uma, é uma tarefa muito difícil, né? Escolher um dentre, <risos> Escolher um dentre tantos, né? Tantos sujeitos do nosso interesse, do nosso mais puro interesse. Sim. Que é esse capítulo, né? Mas eu vou, eu vou puxar aqui uma coisa que a gente viu acontecer lá no Cálice, uhum. lá no final do Cálice, o Perfeitinho, sem defeito nenhum, né? No meu, um, tá, inclusive, no meu top 3 esse livro. É onde a gente vê Dumbledore já dando as ordens, né, no, no fim do capítulo da terceira tarefa, é, ele já tá começando ali a, a se mexer, uhum. a, a começar a reunir a, a ordem, e a gente vê ele falando alguma coisa sobre mandar pessoas conversar com outros povos, né, e aqui nesse capítulo a gente tem um desenvolvimento direto disso, né, é, e eu acho muito legal, porque já, já se passaram 20 capítulos, né, do, do livro. E isso aqui não foi esquecido. Às vezes a gente lendo, assim, mais desatentamente, né, a gente nem percebe. Que é uma coisa tão direta, assim, uma, uma amarração tão bem feita, né. E eu acho que a Rowling, ela merece, sim
0: né, os thumbs up pra isso. É, os, é, exatamente. Os louros. é Pois é, eu acho que no naquele finalzinho ali de Cálice, né, que a gente vê... Várias missões serem mencionadas ou já atribuídas, né? Uhum. A gente. Assim como o Harry, a gente fica com essa pulga atrás da orelha, né? De tipo, o que será que eles vão fazer? Onde será que o Sirius tá indo? Onde será que o Snape tá indo? Onde será que. Uhum. Quem será que vai fazer tal coisa que o Dumbledore mencionou? Porque tem isso, tem coisas que ele menciona a missão, mas não fala ninguém, né? E, e é muito legal ver isso se, se destrinchando, né? A gente vê isso se desvelando, assim, diante da gente.
3: Não, e a gente... Como a gente tá relendo, né? A gente não tem esse impacto tão grande, assim. Mas, da primeira vez, quando você não sabe, é muito bom descobrir onde diabos Hegel tava. E eu acho que... A gente, como releitor, né, não só releitor, mas releitor de muitas vezes, a gente... Acho que a gente pode é, subestimar isso um pouquinho, sabe? E por isso a gente acaba hateando muito esse capítulo.
0: Em minha mas, defesa, quando... eu sempre
3: odiei. Mas... É, é muito legal, assim, descobrir, dar da fim a esse mistério que desde o começo do livro tá, né? Cadê Hagrid? Cadê Hagrid? Cadê Hagrid? Cadê Hagrid? Cadê Hagrid? E aí esse mistério acaba de onde ele tava, mas tipo, por que ele tá com a cara estourada desse jeito e a gente não sabe ainda, né? É,
0: isso a gente ainda não descobriu, né? Isso é uma coisa que vai uhum. ficar meio que no ar pra gente descobrir no segundo melhor capítulo <risos> desse livro. Não, não é. O segundo
3: melhor capítulo da série inteira. Cara, eu... É... Esse livro precisava de um editor. Precisava, precisava. Só que aí, o que que aconteceu? A mulher foi inventada de engravidar? Aí ela ficava, não, porque se você corta esse capítulo, meu filho vai nascer com cara de letra.
0: <risos> meu filho vai nascer com cara de gigante. Vai, vai nascer com a cara do Grope. Nossa, é, então tudo bem. Deixa, deixa.
1: Eu não odeio esse capítulo, assim. Eu, eu reconheço que não tem muito o que falar sobre ele, assim, né? Mas é uma das poucas vezes que a gente vê é, eles falando da história dos gigantes, né? Então, eu acho ok, assim. Sim. É, é como eu assistiria uma aula do professor Beans, sabe? <risos> tipo, super é. curioso, assim. É, eu acho... Mas, entendo o sono. É, eu
0: acho que, na verdade, sempre que eu falo que eu odeio esse capítulo, é, na minha cabeça eu sempre misturo ele muito com o do Grope. Que, na verdade, que eu odeio de fato o do Grope. Esse aqui eu só acho parado, mas aquele lá eu acho, tipo assim, meu Deus, gente, a Rowling, ela terceirizou o trabalho de escrever aquele Naquele capítulo não ela contratou não é. aquele... um frila pra fazer. <risos> aquele capítulo é um, é um surto. É, então assim, é, eu acho que esse capítulo ele é meio parado, ele tem pouca coisa, mas de fato ele traz algumas coisas interessantes. Como essa questão dos gigantes, assim, né? Que é, que é uma parada, inclusive, que a gente vai é, vendo aos poucos enquanto o, He o Hagrid vai, vai contando essa, dessa viagem, né? E ele vai, vai dando detalhes, assim, que eu acho que a gente nem imagina, né? Como que seria. Então, como que ele vai contando da... Dessa aproximação dos gigan com os gigantes, né, que é uma coisa muito complicada, é, tem que ter todo um tato, tem que ter toda uma estratégia e tal, né.
3: Sim. Porque, né, todo tato é pouco com pessoas que tem pra mais de seis metros de altura?
1: É, é
0: recomendado, né, ter um pouquinho de cuidado.
1: E é muito legal também que o Dumbledore já preparou ele pra isso, né, tipo, explicou é, que precisa levar um monte de presente, que não é só um... Então aí não é qualquer lá. presente,
3: né? São presentes que impressionem o Gurg lá.
1: Sim, que tem que ter um pouco de mágica, porque eles gostam. E tal qual os três reis magos, o, o Hagrid chega lá com três presentes pro oh, ah lá, oh, gigantes. Olha ah lá, <risos> oh, as refs, hein? <risos> J.K.,
3: muita católicinha safada. <risos>
1: <risos> Julinaria, né, aquelas... Enfim, aí ele chega com um fogo Gubraiciano, que é o fogo perpétuo. Que pra mim também é outra referência ao Prometeu. Uhum. Um elmo que é indestrutível, que foi feito por duendes. Eu não faço ideia de como o Dumbledore conseguiu isso, mas enfim.
3: Ah, deve ter roubado. Agora você me imagine o tamanho <risos> do elmo, né? Pois é. Imagina
1: o, o Hagrid com um elmo nas costas. Tamanho de, cal, de um caldeirão. Ah, devia estar na bolsinha dele. Na bolsinha da Hermione. É. E um rolo de muita pele de dragão. Então, assim...
3: A pele de um dragão inteiro, imagina. É,
1: muita coisa...
0: É, meio... meio duas antigo. coisas de, de procedência duvidosa. É, um
1: pouco de exploração animal aí, né?
0: Mas é curioso, você falou do, desse fogo, né, Luísa? E esse nome, é um nome que ele, no original, é Gubrathian. E a origem disso é do escocês, né, do gaélico, que é Gu... Eu não sei como é que fala, né, mas Gu que significa para sempre uhum. e então tá é meio entendi. que uma coisa bem literal assim de tipo é um fogo que não se extingue né e eu acho eu acho bonita a, a na verdade a forma como é colocado que ele não fala tipo assim a ah, a gente levou um fogo fala a gente uhum. levou um ramo de fogo cobrar esse ano. Aí eu sempre imagino uma parada bem bíblica mesmo, sabe? Tipo, o ramo é, de não, oliveira pegando que... fogo.
3: Essa parte, inclusive, bonita. é muito imagética, que ele fala que ele coloca ele coloca o ramo aos pés do gigante em cima da neve, sabe? E, tipo, é um, é um cenário onde dá pra perceber que aquilo ali é um, um fogo eterno. Porque uhum. você jogar um, um ramo pegando fogo né, na neve, é, é muito imagética essa parte. E até né? essa
1: coisa dele ter que se curvar, né, e ficar encarando o... Sim. O rei, que não é rei o nome, né? O, Gurgi. o Gurgi. Grugi. grug Ele. O super gigante. E o eu super lembrei... <risos> <risos> o gigantão. Ah, Luísa, você é a melhor pessoa. O gigantão. Eu lembrei muito é, do próprio Hagrid ensinando os meninos a cumprimentar hipogrifos, né? Tipo, você tem que Sim. demonstrar confiança e respeito não e, e, e
0: ao mesmo tempo, é, é curioso, né? Porque, enfim, a gente vai falar um pouco melhor disso no daqui a pouco, mas o fato de você ter que fazer esse tipo de aproximação com os gigantes e aí essa relação que você fez com o hipogrifo é muito legal, porque ao mesmo tempo que existe muito respeito envolvido né, existe uma, você tá fazendo aquilo em sinal de reverência, né é quase como se você estivesse animalizando eles também, né, você precisa saber lidar com eles igual você precisa saber lidar com o hipogrifo, igual você precisa saber lidar com bichos então, é, é, eu acho muito curiosa essa relação com toda, toda essa mitologia em torno do, dos gigantes, né? Que é uma coisa... Selvagem. É, exatamente. É, é,
3: é, é, um, é, é meio que pra disfarçar, né? O, o medo que você Sim. tá, você vai maquiar aquilo com respeito. Sim. Mas eu acho muito interessante que isso tudo tem que ser feito, né? Justamente por culpa da forma que o, o, o Ministério da Magia, os bruxos em geral, né? Trataram os gigantes no passado. Sim. E que por isso eles, tipo assim, eles não querem conversa com magia ofensiva, né?
0: E o Hagrid fala, né? Tipo, a Hermione pergunta quantos são. E aí ele fala que tem cerca de 70, 80. E aí é legal a gente lembrar que isso tá acontecendo na França, né? Essa, toda essa coisa é na França. E aí, ele vai falar que os, os últimos gigantes do Reino Unido foram mortos, né? Foram mortos pelo, pelos bruxos, né?
3: dá, dá muito a entender que esses 70 é tudo que sobrou. Tanto que Hermione fala, só 70? Sim. Então, realmente, você tem ali uma espécie reduzida a 70 indivíduos que ficam se matando entre si também é, é um pouco, né?
0: É, e aí Sim. volta um pouco nessa animalização deles, né? Mas eu acho que é interessante pensar inicialmente esse essa ação que vem de fora, né? De como que os bruxos, tra como que os bruxos lidam com os gigantes, numa numa postura bem bem eu acho que a gente poderia até... Eu acho que A gente não tem números para comparar e tal, mas eu acho que dá a entender que o que foi feito com os gigantes foi um genocídio, né, de alguma forma. Foi um genocídio.
3: de é, é, comenta, né, que tinham mais de 100 tribos. Assim, a gente não sabe quantos indivíduos tinham uma tribo, mas certamente eram muito mais de 70 ao todo, né?
0: Se a gente colocar aí uma média de 100 por tribo, né, já é tipo... Aí eu já não sei matemática, mas já é, tipo, 100 é, eu, eu vezes acho, eu 100. Acho 100
3: é, eu acho sem por tribo muito, assim. Uhum.
1: Mas, sei é. lá,
0: botar uns 20. 20 gigantes, gente. 20 gigantes é, é, é uma galera, sabe? Muito espaço. E, e é, uma, é uma postura muito colonizadora, assim mesmo, né? de Tipo, esse espaço é nosso. E aí você vai, tipo, expulsando com violência, né? Essas pessoas, esses... esses essas criaturas, né? Não sei como que a gente define gigante, acho que criatura, né? Eu não sei se eles
3: chegam a ser seres na classificação, enfim.
0: Mas de qualquer forma. Esses é gigantes. É, de qualquer forma. É, é, é uma, você vai chegando, você domina esse espaço e você vai colocando os gigantes, é, é, expulsando eles com violência, né? Tipo assim, se Matando, você... Né? É, Matando,
1: né? Matando tipo, mesmo.
0: É. Eu vou te matar e se você não quiser morrer, você... Você, você faz seu é? rumo. Acha um lugar... E torce para eu não querer o lugar onde você foi, porque se eu, se eu quiser, eu vou lá e vou te matar também. E aí eles ficam nesse número reduzidíssimo, escondidos, né? Nas montanhas. E aí, é até curioso que quando a gente tava comentando no capítulo, né, o Igor notou um negócio e que é muito é sempre muito divertida as formas como a Rowling relaciona coisas da nossa realidade é, e ela dá uma ela pega coisas da nossa realidade e dá uma explicação mágica né então ela fala tipo assim ah porque é, eles estavam roncando muito alto, aí teve avalanche. Os gigantes matam sim pessoas, mas é, essas pessoas, essas mortes sempre são noticiadas como acidentes de montanhismo. Então ela sim, vai pegando sim. coisas que acontecem é aqui e explicando por meio dessa mitologia, né, dessa história que ela tá contando. Eu amo.
3: Mas é, é muito do que dá esse sentimento do, do que assim ela tá contando uma história real, assim, e que faz muita gente esperar a cartinha de Hogwarts chegar, né? Sim, hum.
0: é uma. Ela consegue. Acho que por meio desses detalhes, assim, dessas bobeiras, ela consegue criar uma. verossimilhança mesmo, né? Uhum. Porque aí, tipo assim, quando você tem lá. 11 anos, 10 anos, você tá lendo, você para e pensa. Porra, mas será que, os, que o negócio de montanha, montanhismo uhum. é realmente gigante? Uhum.
3: <risos> Principalmente quando ela fala que, tipo, gigantes pareciam um pedaços de montanha, né?
1: Tipo, né? Sim. Sim, Sabe, lá Sim, tal. É. Eu vi um vídeo esses dias falando como que seria é, se tivessem outras espécies de humanos na Terra. Era do Átila. E agora, pensando nos gigantes, assim, são mais ou menos uma espécie de humano que consegue procriar, né, não vou entrar nisso <risos> mas assim, e ele fala que provavelmente a gente ia conviver em paz, tal, não sei o que, mas se for pensar é, por exemplo, no, no paralelo com os animais, eles podem ter tentado domesticar os gigantes pra usar eles como, sei lá, mão de obra, que ele consegue carregar muita coisa isso. é, então, só que aí não conseguiram, porque os gigantes não, sabe, é um pouco é difícil, difícil né, assim.
0: você domesticar Sim. o gigante
1: eu acho que essa conclusão,
3: ela é muito otimista, sabe? Porque quando você pensa em outras espécies mesmo, de, tipo pessoas é, a gente tem que lembrar que a gente não lida bem nem com é, gente diferente da nossa própria uhum. espécie sabe sim. então é só pensar nos indígenas é só pensar uhum. na, é, nas pessoas negras é só pensar sabe em tudo que rola e aí eu acho eu acho muito otimista mesmo essa, essa conclusão dele eu acho que impossível é, sim.
1: <risos> também eu, por isso que eu falei tipo eu acho que eles tentariam usar os gigantes e com não certeza, deu certo tentaram não deu certo e aí resolveram uhum. Acabar com eles.
3: Acabar com... Ah, não, já que a gente não pode ir com eles, a gente é, mata eles.
0: Exatamente. E que é um, um modo operando de bem humano mesmo, né? De, uhum. tipo, se você não pode servir aos propósitos que eu quero então Vou acabar contigo, sai do meu
3: caminho e eu acho muito interessante como toda essa dinâmica dos, dos gigantes, né, é apresentada aqui pro Hagrid, porque ele vai falar muito, né, como os gigantes são, porque eles são assim, porque eles são assados e nisso ele vai falar muito rápido, né, sobre a mãe dele é, porque Hermione pergunta, né se ele descobriu alguma coisa e ele fala que ela morreu, que ele não quer falar sobre isso e que ela não foi uma boa mãe amarrando isso a tudo que ele fala sobre os gigantes né? Uhum. O que é importante porque vai, vai dar uma ligação com o group, né num capítulo futuro, mas mesmo assim faz a gente pensar né, sobre por que, que ele tá falando todas essas coisas sobre os gigantes, né? porque parece que é muito uma confirmação de todos os vieses e tudo que Rony já falava dos gigantes né? no, nos capítulos passados. E a gente sabe que o dele é meio gigante, ele, ele tem ali uma, né, uma, uma ligação. Será que isso não é ele rejeitando essa, essa própria parte dele?
0: né é, é, Faz a gente pensar. A gente não tem material suficiente assim, sobre os gigantes para saber o quanto do disso que ele está falando é, é real, o quanto é uma estereotipação, a gente não, não tem muito como... Como saber exatamente, né? Mas eu acho que talvez é, muito do que o da forma como o Hagrid fala sobre, sobre os gigantes e tem a ver primeiro com essa experiência da mãe dele, dela ter abandonado ele, né? E aí talvez ele já tipo tenha uma, uma resistência em, em compreender as pessoas, a. a a espécie de onde ele vem, né, a, a, a origem dele, assim, dele ser generoso com essa origem dele e se abrir para saber quem eles são. E eu acho que tem a ver também com o fato de que, dado o abandono que ele sofreu da mãe dele, ele passou a vida inteira imerso na ideologia bruxa, né? Tanto que Sim. o Hagrid é um personagem que reproduz uma porrada de preconceito. Ele, assim como os Weasley que a gente... Volta o meio fala, né? Que eles estão lá pra mostrar meio que o, o senso comum. O senso bruxo. comum. O Hagrid reproduz muito disso. E tu acabou
3: de, de, me, de me fazer realizar agora que... Por isso que ele se torna uma figura maternal. Porque ele quer compensar justamente... Esse, esse Essa ligação Ai, que... que ele tem com a mãe dele. Uhum. Que, assim, ele, ele não escolheu. E que ele, tipo, ah, não, não tive isso. Eu quero me distanciar o máximo que eu posso disso. Eu vou ser uma grande mãe aqui. Sim. Porque eu não tive mãe, eu não quero conversa com a minha mãe, eu não sou igual a ela. Uhum. Nossa. Então, meu headcanon agora. Arrasou, amiga. Tchim. Arrasou.
0: Mas, por falar em mãe, eu queria deixar muito claro... Que <risos> Chegou a hora, episódio, Laísa, a gente ter essa conversa... Nesse episódio, não falaremos sobre a concepção do Hagrid, tá bom? Não é. falaremos sobre isso, tá? Porque... Tamire, se tivesse nesse episódio, já tinha jogado isso aqui na mesa?
1: Eu não joguei porque eu tomei um pito na pauta. Luísa
0: tentou. Luísa tentou. Já
1: foi censurada de novo. Tá sendo censurada nesse podcast. Amiga, não é uma
0: censura. É uma tentativa de manter a sanidade. Bom senso. Sabe? Olha, eu, eu
3: demand que... Luísa e Tami estejam no capítulo do Grove, elas
0: vão falar muito disso,
3: pra elas falarem muito disso, a gente não tico e teco pra conversar sobre como o Hagrid
0: foi Cara, concebido. eu, ela e o Cody. Por mim, sabe o que, é que fazia? O dia que, que tiver um advento de novo, faz... Não fala isso, que o Eagle
3: começa a se tremer
0: todinho. O dia que tiver, se tiver um advento, ou assim, fazer um episódio bônus...
3: Uma, uma live-evento, é. pra não ter edição. É,
0: junta Luísa, Tami e Cody, dá o microfone <risos> na mão deles e fala... E você oh, vai mediar. Eu vou mediar o <risos> Divirtam <-se>. caralho. Divirtam-se. <risos> e vai, vai longe, pode falar a noite inteira. Eu não vou negar que eu ia me divertir. Fiz
3: Larissa descer do salto.
0: <risos> Mas aproveitando que a gente tá falando aí sobre os gigantes, né, que a gente tá destrinchando um pouquinho da de como eles estão ligados com, com, uma, com o mundo real e tal, a gente vai chamar aqui um convidado especialíssimo, que quase nunca está aqui no podcast, tá? É raro, aproveitem a oportunidade de ouvir a voz do Igor Moreto, que vai trazer para gente um esporte sobre os gigantes. Ah!
2: Oi galerinha, tudo bom? Eu vim aqui hoje porque eu preciso revelar uma informação exclusiva e inédita no fandom de Harry Potter. Eu tive acesso às anotações de J.K. Rowling sobre a concepção de Hagrid e vou aqui expor para vocês todos os detalhes sórdidos daquela noite. KKK, mentira. Eu vim aqui para falar sobre a mitologia dos gigantes no nosso mundo, né? Porque houve um tempo em que as pessoas achavam que os gigantes realmente existiam. Os primeiros registros dos gigantes é na mitologia grega, né? Onde eles não eram inicialmente grandes de altura, e sim grandes no sentido de serem maciços, né? É como a Lia gosta de traduzir. Eles eram arrogantes... E agressivos com os deuses do Olimpo, que, no caso, representavam a racionalidade. Então, eles faziam uma afronta à ordem à racionalidade que os deuses do Olimpo estavam ali para garantir. De acordo com o Exíodo, Gaia e Urano tiveram vários filhos, mas o Urano não gostava deles. Então, a Gaia deu uma foice para o Cronos, que era filho deles... E, da próxima vez que o Urano foi atrás da Gaia, para fazer sabe-se lá o quê, o Cronos cortou o órgão sexual dele. E o sangue do corte, ao cair na terra, criou os gigantes. A guerra entre os deuses e os gigantes na narrativa grega mostra a luta da ordem contra o caos, da barbaridade contra a civilização e representa a racionalidade e a benevolência dos deuses sobre os aspectos negativos da sociedade humana. O mito dos gigantes parece acontecer com frequência em lugares onde existem vulcões e terremotos frequentes. Na época, eles acreditavam que os gigantes viviam enterrados nesses lugares e que os seus movimentos eram que causavam essas erupções e os tremores dos terremotos. Os gigantes chegaram a aparecer nos relatos feitos pelo historiador romano Dião Cássio da erupção do vulcão Vesúvio, que arrasou as cidades de Pompeia e Herculano. Hoje em dia especula-se que a transformação dos gigantes em seres grandes tenha começado com a Odisseia de Homero, apesar deles aparecerem em outras culturas que não têm a mesma origem pelo mundo com essa característica posteriormente. Na mitologia judaico-cristã, algumas criaturas semelhantes aos gigantes gregos também aparecem como criaturas agressivas e irracionais que desafiam a ordem. Então é isso, galera. Agradeço aos ouvintes da minha explicação. Voltem para mais aulas de mitologia e história do Igor. Tchau!
3: Ah, eu acho interessante como, como o Rowling pega... É, esses elementos, né, da mitologia uhum. e incluir aqui na história dela do, do jeitinho dela, né e, e ela, ela até faz isso, né de, do, do que as mitologias faziam, que era explicar Eventos da natureza Coisas que uhum. aconteciam uhum. E aí ela vai explicar justamente os, os, os montanhistas E por que, que eles morriam e tal Eu acho, acho legal ela fazer isso aqui
0: Sim, e
1: ela coloca eles nas montanhas também né? Sim
0: Acho que nesse sentido Faz muito sentido pensar que ela cria sua própria mitologia, né? Porque com uhum. certeza Ela faz exatamente a mesma coisa Só que com os elementos da história dela Que ela que são importantes pra história dela né?
3: Ela faz a mitologia dela É isso <risos>
0: Agora, gente, a gente estava falando aí dos gigantes, o Igor trouxe aí esse, esse drop de conhecimento pra gente. Vamos falar mais, então, sobre eles em si, né? Sobre... Sobre as informações que a gente recebe nesse capítulo sobre eles. Porque a gente realmente não... A gente não sabia quase nada sobre, sobre eles. E na verdade... Então, essas crianças não prestam atenção né, na aula não de história. atenção em nada. E a gente só vai ter uma, uma, uma aproximação... Um, pou, um pouquinho ali... Da ideia dos gigantes... No quarto livro, quando a gente descobre que o Hagrid é meio gigante... Né, tipo, oficialmente... E aí começa a se falar sobre isso assim. Mas nesse nesse capítulo a gente vai ter, a gente vai receber bastante informação, né, sobre sobre como que eles funcionam, como que é a dinâmica social deles mesmo, entre eles ali, nas, nessas tribos e tal, e aí eu acho que voltando naquilo que a gente começou a falar mais cedo, sobre como que o Hagrid faz uma descrição bastante negativa, né ele realmente parece ter uma visão muito negativa que eu tenho esse palpite aí, talvez que tenha a ver um pouco com a mãe dele, mas eu acho que tem muito a ver realmente com essa imersão dele na sociedade bruxa, assim, que é uma sociedade muito preconceituosa né?
3: não, uma visão bem genial né? Uhum. Tipo, ah, como vocês
1: são tribais, como vocês são,
3: é, são primitivos, né?
1: animalescos. É. Uhum. Vocês não sentem também uma vibe meio. quando os portugueses chegaram no Brasil e ficavam dando presente para os indígenas? Tipo, é, espelho, essas coisas meio que para amansar eles assim uhum. e que
0: tem muito a ver com é, essa educação colonizadora mesmo que a gente teve né uhum. que Sim. eu acho que hoje eu vejo muito isso isso inclusive é uma parada muito legal do meu trabalho né porque eu trabalho diretamente com um livro didático então eu vejo como que mudou a forma como se fala sobre essas coisas é, da época que eu estudei para agora que assim né tem bastante tempo já né? <risos> que eu comecei minha vida escolar amiga você não pesada de tudo isso <risos> Não, mas é porque, tipo assim, eu não acho que, eu não, eu não sei dizer se foi uma mudança brusca ou se foi uma coisa muito gradual, mas assim... Não, foi uma coisa gradual. É, pensando na minha, na, na forma como eu percebi, né, a forma como eu recebi esse conhecimento lá, quando eu tava na escola, tipo, desde a primeira série até o terceiro ano, e como que eu percebo isso hoje, tipo, quase 20 anos depois, assim... Era muito a, a cartilha do colonizado, né? Muito colonizado.
3: Olha como o Brasil foi descoberto e Sim. os indígenas foram catequizados graças a Deus.
0: Cara, eu lembro quando 2000, em 2000, quando teve os 500 anos do Brasil, né? Eu lembro de fazer diversos trabalhos na escola e eu lembro de usar um livro que chamava 500 anos do Brasil assim. Que era um livro muito bonito assim, tipo, fisicamente falando, tipo, com muitas fotos, muitas imagens, umas imagens muito bonitas assim, umas fotos muito legais, mas que tem essa visão de tipo assim, de descobrimento, eles descobriram o Brasil, uhum. né, e nossa, olha que coisa boa, né, que eles descobriram o trouxeram Brasil. Trouxeram Deus para salvar essas almas. É, trouxeram a civilização. E, e hoje você pega um material didático de história e, e é muito diferente. Que e bem. aí isso tem a ver, inclusive, com leis que foram aprovadas, né, nos últimos é, 20 anos, assim, que, que obrigam a inserção de... de conteúdos sobre história da África e história indígena, né? Uhum. É, então você vê, por exemplo, você pega um livro de arte hoje, você tem capítulos mais capítulos sobre arte indígena e, e que realmente, e que não olha para para arte indígena com um olhar tipo de exotismo, sabe? É, uhum. Olha realmente com um olhar inter, de interesse, como se olha para uma arte da Europa, como se olha para uma arte dos Estados Unidos. Sim. E eu acho ah, isso é muito fascinante, né? assim, sabe? Eu acho que
1: ainda tem um caminho
0: muito longo pela frente. Mas eu acho muito é, fascinante exatamente. ver como que isso mudou, assim.
1: Eu lembro muito que na minha época de escola, falavam que os indígenas eram preguiçosos. Sim. Que eles ficavam deitados em rede o dia inteiro e quem trabalhava para desenvolver e, e melhorar o estado da terra que eles descobriram eram os portugueses.
3: Eu, pessoalmente, eu vivi essa essa mudança. Quando eu tava no começo da escola ali, né? Primeiro ano fundamental e tal. A conversa era essa, sabe? Era o, o, o a cartilha do colonizado. E ao longo dos meus anos... É, a narrativa foi mudando, já, já eram apresentadas as coisas de uma forma diferente, mas era muito isso de, tipo, como os povos é, são ditos bárbaros, né, como eles são subdesenvolvidos, como eles são pouco esclarecidos e como o colonizador, o bonzinho, o benevolente, vai lá entregar, né, o conhecimento dele, ó, oh, meu Deus, como ele é incrível e é, mu é muito isso, né, é, é é limpar mesmo, higienizar a narrativa.
0: E aí eu acho que isso é legal a gente pensar nessa coisa da, da educação, né? Trazendo essa nossa experiência do, da nossa vida real mesmo, né? Porque eu acho que isso aparece muito nos livros de Harry Potter. Não com os gigantes exatamente, porque se eu não me engano, a gente não tem, tipo, é, acesso a uma aula em que os gigantes, em que se fala sobre as questões dos gigantes, a gente vê mais sobre os duendes, né?
3: É, porque os meninos prestam atenção. É, é. aí fica difícil.
0: <risos> e, na, e nem nas duendes eles prestam atenção, também. É, mas... Eu acho que a gente vê um reflexo de como é a educação nesses personagens, né? Na forma como a gente, sim, eles vão sim. se expressar sobre esse assunto, assim. Então, a forma como o Hagrid fala, a forma como o Ronnie fala, né? São vislumbres que a gente tem de como, uhum. de como essa coisa é passada, né? E, e é exatamente isso que a gente estava conversando, né? Eu acho que a forma como a educação bruxa fala sobre esses assuntos é exatamente como se falava sobre... É, é, sobre os indígenas, sobre é, os africanos escravizados e tal, na, lá no, no, no início dos anos 2000, assim, né? Tipo, até, uhum. até o, o início dos anos 2000, quando se começa a mudar um pouco disso, porque aí vai, vão entrar algumas leis que vão obrigar a rever essa postura, né, mas eu acho que é, é, é um paralelo muito legal de se fazer assim, porque eu acho que é, é, é exatamente é, é assim que as coisas são, são vistas, assim, né, e aí isso, até isso que a Luísa falou, né, do, do espelho, do presente e tal, é muito similar, né, a forma como, como se fala, assim, essa coisa de, tipo, tem assim, que dar uma coisa que encante eles, porque eles gostam de magia. Então, é, é, Mas você não pode usar a magia contra eles. Mas tem que ser uma coisa que fascine, né? Que, tipo...
3: É, e tem sempre esse peso de, tipo... Ah, como eles são burros por estarem encantados por isso. Que é tão simples pra gente, é. né? Pra Sim. Um bruxo que é magia é uma coisa do dia a dia. E pro gigante, não, né? E sempre tem esse peso de... Olha como, como essa galera é pouco instruída, burra Sim. mesmo.
0: E, ao mesmo tempo, eu acho interessante que a magia... Que fascina o que a narrativa fala que fascina os gigantes, né? E aí você falou assim, ah, porque para os bruxos é uma coisa do dia a dia e tal. Não é a magia que o Dumbledore oferece de presente. O Dumbledore oferece realmente uma magia diferente, né?
1: Especial. Uhum, quando sim. ele
0: fala, quando o Regulus fala sobre o fogo, né, o fogo perpétuo, é, ele fala tipo é uma magia muito poderosa que só bruxos como Dumbledore podem fazer, assim. É, então, ao mesmo tempo que tem um pouco dessa postura ainda, você vê que numa figura como Dumbledore existe um olhar um pouco diferente. Não só dele dele estar tá interessado e tá estar disposto a ir propor uma aliança e, e conquistar a confiança é, dos gigantes, porque ele, eles estariam numa posição mais interessante se eles tivessem os gigantes do lado deles tal. Tá? Mas de, tipo, realmente oferecer alguma coisa que seja valorosa, né? De humanizar, uhum. né? É, bruxizar. <risos> é isto
1: Enfim, Bruxizar sim.
0: os gigantes. E, nesse sentido, vocês acham que o Hagrid está lá fazendo um trabalho de base? <risos> ele tentou. Não é mesmo? Ele tentou
3: ali chegar junto, conversar, aí pessoal não é assim, né? Embora ele mesmo, né? Seja cheio dos preconceitos dele, que a gente tá vendo aqui, né? Sim. Mas infelizmente né não rolou. Ele tentou, mas não, não aconteceu.
0: Mas uma coisa legal também que a gente vai ver é, nesse capítulo é um pouco da dinâmica da sociedade de, dos gigantes, assim, né? A gente vai entender que tem esse Burg, que seria tipo um líder, é, e esse líder Líder, ele é, Ele que tem que ganhar os presentes, né? Sim. Ele que manda ali na galera. Então, é ele que você tem que agradar. É ele que você tem que conquistar. Porque se você conquistar ele, o resto vem com ele, né? O resto vai uhum. junto, assim.
3: Eu acho importante, como vai, vai ser bem é, ressaltado aqui, como eles vão usar da, da força bruta, da força física, pra escolher a liderança e tal. E eu acho que até no fim do capítulo passado quando o Harry é, respondeu nas né, provocações do Malfoy, né, recorreu à força à, à força bruta também à força física e o quanto isso é pouco Apreciado pelos bruxos, sabe? Quando você tem que recorrer à sua força física, e isso é mal visto, porque temos magia, né? Sim. Vocês estão. A própria McGonagall fala, vocês estão querendo imitar uhum. Duelo de trouxa. E eu acho que é muito isso aqui, sabe? Tem-se essa, essa ideia de que usar a força física, usar os músculos, enfim, é uma coisa mal vista. E, e isso pode ser. pode contribuir também, né? Para a visão que eles têm dos gigantes.
1: Rola essa briga entre os gigantes. E aí, troca o líder. Então, morre o Carcos e entra aquele outro, que eu esqueci o nome. E esse outro não tá afim, né, de, de ouvir o que o recorde e a Madame Maxime têm pra falar. E ele simplesmente pega o Hagrid e vira ele de ponta cabeça. E na hora, toda vez que eu leio essa parte, eu lembro do Trasgo pegando o Harry pelo pé, na Pedra Filosofal, virando ele de ponta cabeça, assim, vem essa cena. Não,
0: ali. aí você imagina Sim, o
1: tamanho do bicho...
0: Pra pegar, Sim, pra pegar o record, pra pegar o Hagrid, né? tipo ah.
1: é três vezes maior do que
0: e essa essa coisa da violência, né? É, é justamente por meio da violência que o esse outro gurg, né, vai tomar o poder assim, né? Ele meio que dá, ele uhum. dá quase que um golpe de estado, né? Sim.
3: <risos> que... E a gente vai descobrir que ele tá mancomunado com os, os comensais. Assim. Sim. É que ele gosta de matar.
0: E, e, inclusive, é mencionado que um dos comensais que foi fazer a aproximação com ele é o McNair, né?
3: Uhum, e ali a Lia mete um. Ele é
0: tarado. É o tarado da Machadinha. <risos> não consigo. Ele, ele é o tarado do Machadão, é, né? Machadão o Machadão foi... é,
3: é o tarado do Machadão. <risos> é isto. Descobrimos a identidade do tarado da Machadinha. É sobre isso.
0: E tem uma coisa que é mencionada nesse, nesse momento, quando ele tá falando sobre o, o Gurg, né? O novo Gurg? Que é, na verdade, sobre o Gurg anterior, né? O Carcos. Que o Hagrid fala assim: é, em todo caso, gigantes como o Carcos, se a gente dá informação demais, nos matam só pra simplificar as coisas. E, e essa é uma fala curiosa, porque assim, a gente não sabe se ele tá fazendo uma piada, assim, ou se isso, tipo, é um estereótipo, muito, né? ou se é verdade, assim, tipo,
3: vai que é. Ah, pode ser os dois também, né?
1: Eu acho que é verdade. Vindo do Hagrid, assim... No momento como ele tá, tipo, todo... Falando sério, né? De tudo que aconteceu. Uh -huh. Eu imagino que não tenha sido no tom de piada. Foi mais... Mas talvez seja uma... Uma,
0: uma simplificação,
1: um, é, reducionismo um reducionismo
3: muito sim. grotesco,
0: né? Pode ser também. De que, tipo assim, talvez você dar muita informação complica um pouco as coisas, mas não necessariamente que vão matar você para simplificar, assim, né?
3: é, eu, eu, eu real acho que é muito disso, assim, desse esse reducionismo bruxo que não, não, não move uma palha, sabe? para tentar entender um, um povo que
0: não é o dele, sabe? Sim. E que qualquer dinâmica diferente é necessariamente uma de dinâmica brutal, uma dinâmica exatamente, né, violenta agressiva,
1: errada não
0: civilizada, e pior, e pior. exatamente, morte aos bruxos né gente, puta merda
1: <risos> e é interessante pensar assim, que apesar do Hagrid estar tá falando tudo isso, ele não foi agredido pelos gigantes, né ele não fala quem foi que bateu nele sim é, A gente só descobre mais pra frente, mas sim, foi um gigante, mas por outras, outras questões, né, não foi, uma, não foi uma violência, entre aspas, assim, é, eu vai falar gratuita, não. Gratuita não foi, uma foi viol... né? É, exatamente. Gratuita foi. Mas não foi uma violência de, tipo, estamos contra você, né, só pra fazer ele sair dali. É, tipo, parece que o máximo que eles fazem é realmente só pendurar
0: ele. Né? Tudo bem que a... a porque não consegue, né, porque a Madame Maxime, né? é, a Madame
3: é... Maxime é chega verdade. lá de, de varinha dura. De variador. Mete a vara na <risos> mesa.
1: <Sim>. Imagina <risos> que se eles quisessem muito, eles teriam conseguido. E é uma coisa que eu queria te falar no começo e eu esqueci. Mas o Hagrid tá colocando uma carne de dragão no rosto... E ele fala que ajuda com a dor. E eu até pensei que pudesse ser porque, tipo, ah, a carne tá gelada e, né, botar um trem gelado. Mas, primeiro, ele não parece ter um congelador, muito menos uma geladeira na casa dele. <risos> Segundo, eu acho.
3: Tem, que... tem neve lá fora, né? Seria mais efetivo pegar É, tem neve o gelo. lá
1: fora. E eu acho que é mais por causa do sangue do dragão. Aí eu fiquei pensando, hum, será que esse é um dos 12 usos do sangue do dragão uhum. pra colocar em machucados? City 11. <risos> é, City os outros 11. Outro <risos> Mas então,
3: é, é, pra mim é isso. O no Red Porque ele pegou especificamente um bife de dragão, né?
1: É, exatamente.
0: Mas achei bom também, Luísa, que você puxou isso, porque eu acho que... É, eu não sei se tem muito mais o que falar, assim, exatamente sobre os gigantes, <risos> né? E, e tem algumas outras coisas que acontecem nesse capítulo que, que valem a pena, assim, ser, uhum. ser mencionadas, né? Além desse rolê da, da carne de dragão, né? Que é a primeira vez que a gente vê... Porque a gente nunca viu ser mencionado isso, né? Só se fala sobre o sangue. Mas de fato, se tipo, se a carne ele tá pingando sangue, né?
3: Uhum.
0: Então talvez. Nada mais justo, é. E talvez a própria carne tenha propriedades também, né? Sim, sim. sim. É, já que o dragão é um bicho tão mágico, né? É, e por falar em dragão, <risos> tem um que aparece aí, né? Que bate na porta.
3: <risos> Rosa. Batidas na, na porta da frente, e veja só, não é o tempo. É a nossa querida. <risos> A nossa queridíssima, né, que nós amamos odiar, Dolores. E ela vai chegar justamente, né, como esse grande bastião do Ministério da Magia. E vai exemplificar, né. Como esse tratamento do, dos, dos bruxos com o, os gigantes, né? Sendo uhum. essa pessoa maravilhosa, né? Que ela é preconceituosa, né? Nojenta, toda disposta <risos> a piorar a situação de qualquer maneira que ela consiga. Sim. E, e ela é muito desagradável,
0: Nojenta. né? Ela é muito desagradável.
1: E ligeira, né? Que é o que a gente tinha falado antes. Tipo, ela é muito esperta, porque ela saca tudo.
0: É interessante também que, tipo... É, o, o, o Hagrid, ele não entende muito, né? Esse jeito que ela fala com ele... Uhum. as coisas que ela vai falando... E ele meio que vai agindo com ela... Como se ela não fosse... Como se ela não fosse uma ameaça, né? Então ela fala... Ah, eu sou uhum. Dolores Ambers... Você não trabalha com furo, com fazendo aqui? Me dá a impressão, porque como ele tava isolado,
3: né, de tudo e de todos, sem receber notícia, enfim, me dá a impressão que ele não entendeu a gravidade da situação ainda. Sim, faltou, faltou um briefing, né, o Dumbledore não deu um
1: briefing. Faltou. Não pra... deu nem tempo.
3: E por isso que ele não dá muita importância, assim, aos alertas de Hermione, porque ele não tá sacando o que que tá rolando, sabe?
0: E ela, ela tenta muito, né? Ela ainda fala, não, se eu tiver que preparar as aulas dele, eu vou preparar. Sim. Só que... É foda,
1: Olha, né? Gente, tipo... não, merece,
3: não merece crítica nenhuma, Hermione, tá?
1: <risos> Mas eu acho fofo essa confiança dele, essa autoconfiança dele, porque ele tá falando dos testralhos, muito provavelmente, né?
3: Não, é, ele tá falando dos testralhos. É. é... Sendo que, com o histórico que ele tem, né? As crianças realmente estavam é. ali. <risos> não estavam
1: erradas, né? É, mas assim, eles até que são uns bichos interessantes. Se for não, pensar. Não, eles são.
3: Eles são super. Mas eles não sabiam que eram os sabe? Eles acharam é. que era, tipo, explosivinhos parte 2. É.
1: E ele até comenta que ele tem... Provavelmente, ele tem o único rebanho domesticado da Grã-Bretanha, né? Não que a Grã-Bretanha seja
3: tá... muito grande, né?
1: É, tem isso também, né? Mas assim, eu acho que... Isso é bem plausível, porque, primeiro, eles são um pouco difíceis de serem vistos, né? Uhum. Tipo, não é tão fácil assim, né? Todo mundo que vê. As mesmas pessoas que veem, elas podem acreditar naquele. Né? É, naquela lenda urbana, né? <risos> lenda bruxa, de que eles são mau presságio. Sim. Então as pessoas preferem manter distância. E eu acho que é a cara do Hagrid. Criar um rebanho de animais que as pessoas evitam. Não, e
0: até
3: pra você ter estrutura pra criar um bando de bicho que... É,
1: sim, que voa Voa, e, tipo,
0: é? Uhum, sim. E, e é curioso, assim, pensar, eu fiquei pensando um pouco sobre o, os testralhos, né? Porque se, se ele tem o, o único rebanho domesticado da Grã-Bretanha, a gente supõe que existem rebanhos não domesticados, né? E aí, uhum, tipo, será que eles uhum. vivem... Selvagens, assim? Tipo, onde será que eles, que eles ficam? E, tipo, por que, que será que eles são. Será que eles são difíceis de domesticar? Ou é isso que a Luísa falou? De que as pessoas não têm muito interesse porque tem esse, esse meio. É,
1: eu acho que as pessoas não fazem questão. É, eu acho que é isso. Eles se mostram dóceis, né? Tipo, todo mundo voa neles e tal. É, mas esses são domesticados, né? É, mas é igual. É, Imagina que é igual cavalo, tipo, você achar um cavalo. Hum, um cavalo. Não chegue perto wild, rio, assim. <risos> É,
3: não chegue é, de tipo, perto dele É, não
1: não passe atrás dele de jeito nenhum.
3: Nem na frente. <risos>
1: animaizinhos,
3: né?
0: Gente, mas a, 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 a gente estava falando sobre essa coisa do, do Hagrid domesticar os testralhos, né? E, bom, para ele domesticar, ele precisa ver eles, né? E aí, como será que... O que será que o Hagrid viu, né? Qual morte será que ele viu para ver eles, né? Porque, se eu não me engano, na verdade, eu até tinha pensado no pai dele, mas... Eu acho que ele fala que o pai dele morreu quando ele estava no terceiro ano da escola, uma coisa assim. E aí, então, ele deve ter morrido, tipo, enquanto o Hagrid tava em Hogwarts, né? Então, ele não deve ter visto. Mas aí, a produção mandou aqui uma teoria de que é, o Dobby matou o pai do Hagrid.
1: <risos> a produção disse, inclusive, que tem oito
0: páginas dessa teoria. Parágrafos. Ah, oito parágrafos. Oito parágrafos. A gente que já é muito. é
1: muito. Já é
0: muito. A gente precisa se aprofundar aí nessa teoria para trazer com mais propriedade para vocês.
3: Seria, seria por isso que o Dobby não gosta de matar, só de ferir gravemente, porque ele já, já causou Já ficou a
0: matar? É, porque já causou o Dobby a gente. O pai do Regulus, Será que foi a ordem dos malfoy? O que os malfoy mandaram matar o pai do a gente, Enfim, né?
1: Eu queria saber onde as pessoas vão pra Olha, Larissa, chegar para, você tá, você tá me
0: fazendo
3: ter vontade de ler esse negócio aí, essa boba.
0: <risos> Mas enfim. Precisamos falar. Precisamos falar sobre a lua
3: de mel. <risos> a <Alô> lua de
0: mel? <risos> O sul da França. Tudo, amiga. Tudo. Dijon. Dijon. Chiquérrimo. É. Essa viagemzinha aí do Regres com a Madame Maxime. Vocês acham que rolou um romancezinho ali já? Vocês acham que a, aquela... Com, a... com certeza. Vocês acham, acham que eles ficaram juntinho ali na gruta? A gruta tá apertadinha. Apertada, apertadinha. Uhum.
1: Ao som de gigantes se matando. O ronco do Olha,
3: gig... ele Olha, ele, ele começa a falar né que eles chegaram em Paris primeiro. E depois foram como se fosse em direção a Bubaton, né? E aí, pra mim, essa foi a parte super lua de mel, que estavam que na missão, mas estavam. Tem que dar na uma aula, disfarçada aqui. Também.
0: Então a gente é, não. vai aqui jantar na Torre Eiffel. Tá? Exatamente, Turistar, gata. Tirar foto
1: com o pau de cedo.
0: É. <risos> aí quando chega, quando chega <risos> na,
3: na Wild Nights, vamos aqui dormir agarradinho é. pra não passar frio, não morrer de
1: hipotermia. Tudo, tudo. Ai, bem pita e cat né?
0: <risos> é isso E, e é, é fofo, né, como que o Hagrid Fala da, da Olímpia, né, porque Ele fala, ele fala tipo assim ah, se você olha pra ela, ela é toda fina Toda educada não, 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 Mas ela uhum. sacou a varinha E botou, tipo O Opa, respeito lá com os gigantes Sacou a varinha, o botou o Super ligeira E aí fala, tipo, ah, ela não reclamou em momento nenhum A gente subindo montanha, não sei o que e você vê que, que... Acho que tem uma visãozinha ali um pouco, um pouco misógina, né? Machista, De, sim, é. com certeza. Mas, é. ao mesmo tempo, é, é, é legal ver como que essa viagem é, mudou a visão dele dela, né? De, tipo... Sim. Que existe muita admiração Parece, é. ali, né? Acho que ele realmente ficou muito encantado, assim, tipo, com, essa, com esse outro lado dela que ele não conhecia. Sim.
1: O agroboy e a patricinha. É. <risos> o perrengue chique da Olímpia. Oh? E convém comentar que, tipo, nada melhor do que a iminência da sua morte pra você se declarar pra pessoa que tá afim, né? Porque... <risos>
3: Menina, nunca me aconteceu, mas se aconteceu, eu vou te falar.
1: É, mas é que todo livro, <risos> as pessoas se declaram na hora que elas acham que elas estão morrendo, né? Que elas vão morrer. Então, assim, é, com certeza rolou esse romance ali na caverninha. Na hora que eles olharam e falaram, as próximas cabeças serão as nossas.
3: Por que, que a gente não junta elas, né? Esse é. beijo. Hum. <risos> não, já. Não, esse, esse romance é, é real na minha cabeça, tá? Aconteceu
0: muito. Com certeza. Mas... Pra além da, da Madame Maxime, que agora ele tá aí se aproximando, né? Mas o, o Hagrid, ele tem um outro amor na vida dele, né? Que é o canino. O que foi
1: feito de canino
0: <risos> nesse tempo, bichinho? Ai,
1: coitado do Catiouro. Ficou ele sozinho.
3: Foi, ele foi pro mesmo lugar que o bichento foi em Reliques
1: Ai, ficou na casa do, do Dog Theater. Não, eu acho que a Gurbili Plank foi lá é, cuidar dele. Ração, Mas a, a sobrecarga um dessa
3: mulher, né? Ela dá conta de todos os bichos, das aulas.
1: Nossa, real. Dos alunos. <risos> Pocadinho desse cachorro. Fico com dó. Ele é tão bonzinho. Isso é que babento. É. E também eu, eu tenho uma outra pergunta. Sem resposta, talvez. Sem resposta. Que é sobre a luz debaixo da capa da invisibilidade. Vocês acham que vaza? Ou vocês acham que ela fica invisível também? Pra mim faz sentido ela ficar invisível, né? É, porque senão Sim. a capa é inútil. É. E na
0: verdade, não a gente Mas tem aí... essa... Re... Ah, não, mentira. A gente essa resposta não. É porque eu tava lembrando... Olha. Do primeiro livro do Harry com a luminária. É, ele deixa mas eu acho que ele tá O lampião
3: pra fora, é. É. Então, mas se ele tem que botar pra fora, é porque não vaza. Responda o S, professores
0: de física. É. Cadê seu Não dúvida? tem, não Responda tem. Não,
3: a não tem uhum. física. Não tem física. Porque, a segunda física, ninguém ia enxergar nada embaixo da capa da visibilidade. Ia ter que usar a feitiço da de desilusão e não desiludir as papilas dos olhos.
0: Nossa. Meu Deus. Só um olhinho flutuando. Não, ia ficar assim. só
3: a parte preta do olho. Ai, que Meu Deus.
0: Deus. Que coisa horrível. Mas é, porque tem que, a luz tem que chegar lá, entendeu? É tipo fantasma de lençol. Gente, é igual aquele negócio da janela do carro gente.
1: Janela?
0: O, o plástico, o, a película do carro. <risos>
1: É verdade. Aquelas portas de, de, de hospital que você, que você vê, vê de fora, de mas dentro, você não vê de mas dentro. Não vê de fora, é, 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 você vê de fora, mas não vê de dentro. É verdade. Isso é muito. Mas é, mas
3: isso aí é uma superfície
1: reflexiva. É, não sei. É... Não, não tem jeito, não tem resposta. Eu nunca não entende de é. física, gente. Não é, vai ser agora que eu vou entender. Massinha. Comenta aí pra gente. Conta pra gente. O que vocês, o que é que acha? vocês
0: acham sobre isso? A gente tem algum ouvinte que é professor de física que possa ajudar nisso? São duas respostas. Quem cuidou do canino <risos> e
1: a luz de baixa capa.
0: É isso. Então, assim, vocês mandem aí pra gente o que, que vocês acham sobre essas perguntas sem resposta. E a gente continua discussando lá no Telegram, no Discord e posteriormente no Metendo Colher, né? Se então, vocês têm alguma, algum comentário robusto a fazer sobre o tema, vocês podem mandar pro Metendo a Colher que a gente lê lá na live. Se o seu comentário não for robusto, a gente lê também, tá? Também, Também pode mandar só Oi, amo vocês. A gente também vai ler. E, e o Metendo a Colher, inclusive, é na semana que vem, tá? Então, você tá ouvindo esse episódio agora, você vai sentar a bundinha no computador, você vai escrever um e-mail pra gente e na semana que vem, o seu... É meio difícil, né? Escrever um e-mail com a bunda no computador?
3: <risos>
0: você pode escrever com a bunda.
3: <risos> Pode. Sabe quando a pessoa Mas... faz um
0: negócio de qualquer jeito e fala, nossa, você fez com o cu, né? <risos> Sim.
3: Mas se liga, hein?
2: Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
4: Você conhece as grandes histórias protagonizadas pelos gigantes? Mas é claro que não. Os bruxos invisibir... Mas é claro que não. Nós fomos invidi... Mas é claro que não, nós somos invisibilizados pelos bruxos, mas chega de tentar esconder os gigantes embaixo do tapete. Apresentamos a série de livros audiolidos por Rubio Hagrid, Hagrid Lê. Você finalmente conhecerá a verdadeira versão de histórias que inspiraram os contos de fada, inclusive trouxas, como por exemplo Branca de Neve e Os Sete Gigantes ou Os Três Gigantinhos e até mesmo A Bela. E a Criatura Incompreendida Que é a versão que o Ministério da Magia não quer que você conheça Além disso temos também os contos que foram apropriados pelos bruxos E cobertos de Wizard Washing Como a original versão de Os Contos de Giddle o Gigante Com as versões originais chamadas O Conto dos Três Gigantes A Fonte dos Grandes Amigos A Giganta Gabbit e Sua Montanha Inquieta Ou... O Bruxinho e o Seu Caldeirão Gigante Você pode também, numa leitura descomprometida, curtir Hagrid Lê em artigos avulsos Como o Subversivo Como Eu sinto Nisso Uma crítica à inacessibilidade da indústria de vassouras voadoras Inclusive na coluna criativa do Seminário das Bruxas O artigo Como Esconder Sua Varinha do tamanho Descomunal Para isso e muito mais, não deixe de conferir Hagrid Lê Grandes Histórias de Enorme Representatividade
2: essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Mas agora a gente chegou no momento, que é aquele momento de desespero, de tristeza, né, de ficar desolado, que é o nosso momento em que a gente vai escolher o que a gente menos gosta ou uma coisa que a gente detestou no capítulo, que é o momento da fada que dá. Ai, tem, aquele, tem <risos> aquele novo, né? Aquele mendu. <risos> esse Ai, Esse eu não vi. Eu eu, que você
2: eu tem um amo, negócio
0: muito pequenininho, assim, tipo uma batata palha. Na pontinha <risos> do dedo e a ponta fala.
1: <risos> <risos> eu, eu amo. Ai, gente, eu amo a internet.
0: <risos> Luísa,
1: qual que é a sua que dá desse capítulo? <risos> É pra mim censura, que eu não aguento mais essa censura, não eu, você, você vai Muda dar
4: uma na nossa
3: da nossa querida host, Larissa Andreoli? Ai, não, eu vou... Pô, podia ter me matado só... antes de eu ter que gravar esse capítulo, né? <risos> minha amiga preferindo, a morte.
1: Ai, que ótimo, eu, eu amo quando quanto vocês odiaram esse capítulo. Ah, mas não, só pra não deixar de, né, de dar um pra Umbridge... Meu lavadinha vai pra ela e pra minha censura Merecido justo, justo. E você, Carol? Qual que é o seu avada?
3: Ah, o meu avada vai pra ela, né? Não, mentira é, Já que Luísa já, já Já fez as honras, né? O meu, meu avada vai pra Falta de higiene Do nosso querido <risos> Rubio Hagrid, Tá <risos> É... Porque não precisa estar tá colocando bifão de dragão na cara, tá criando coronavírus por aí, é, tá? Dragão, dragão vírus. Disney, 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 Disney. É, é a varíola do dragão, né? É, sim, foi sim. assim que surgiu. Foi isso que matou o Fleman Potter.
0: E os pais da Tina e da Queen. Bom, gente, o meu Avada vai... <risos> Surpreendentemente, né? <amiga? risos> o meu Avada vai... Por capítulo. Não tem jeito, eu não consigo... Assim, eu acho que a nossa discussão de hoje melhorou muito a minha visão dele, porque acho que dá pra tirar umas paradas bem legais, assim, e tal. Mas, de modo geral, eu ainda acho que é um capítulo... É, então é isso. Meu Avada vai por um trecho que começa no título e termina no ponto final. Poderia ter sido um parágrafo, né, esse capítulo? Não, a, a Rowling escreveu esse capítulo com a bunda com a bom dia sentado no computador Tia sentou né? a bom dia no computador falou pronto enviar <risos> mas agora vamos buscar a paz no nosso coração vamos lembrar de uma coisa boa uma coisa boa desse capítulo uma coisa que enche a gente de alegria de paz de esperança e vamos para o nosso momento expecto patronum Conta pra gente. Qual que é o seu patrono? Então,
3: eu vou reunir minhas, minhas forças, né? Vou mentalizar aqui eu passando em cima da Ambridge com o meu crossfox que eu ganhei. E vou dar o meu patrono pra Hermione, a maior de todos, fada solidária, dizendo que, se precisar, ela vai, ela mesma, planejar as aulas de, 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 de trato das criaturas pra o amigo dela não ser taxado pela sapona. Eu acho perfeitinha, nunca errou. <risos>
0: Arrasou. É, e você, Luísa, qual que é o seu patrono?
1: É, quando o Harry já chega e fala, nossa, Hagrid, você tá tudo acabado, o que aconteceu? E aí o Hagrid, nada, tá tudo certo, você não quer uma chiclinha de chá, não... <risos> jogar conversa Descioso. fora. Gente, tá com a cara toda cagada e fala, ah, não, não foi nada. foi nada
0: não, menina. Bom, o meu patrono, gente, inicialmente eu ia dar ele pro fim do capítulo. Mas eu, já, eu acho que eu já retiei muito, então eu vou assim, no melhor espírito do otimismo e tal, né? Eu acho que eu vou dar o um patrono pra, pra esses vislumbres que a gente tem da sociedade bruxa, assim. De como funciona a mentalidade deles com certas coisas, assim, que eu acho sempre muito legal quando a gente consegue pegar essas coisas, captar essas, essas, esses detalhes, assim. Então meu patrono vai pra isso.
3: Olha aí, tivemos um character development aqui da, da nossa querida menina, é, Alessandriola. Pois
0: é, quando você menos
1: espera, né?
3: Uma nova mulher. Sua
1: vada foi pro capítulo e o, o patrono também foi pro capítulo. É verdade.
3: Então tá tudo bem, é, tá tudo bem. É verdade. É, é só botar uma pitada de esquerdismo que fica bom.
0: É isso, é isso. Inclusive na hora do, do spot lá do Igor, que ele falou assim, ah, se ela deu uma foice pra não sei quem, eu falei, aqui vai dar um martelo. <risos> <risos> tudo. mas agora que a gente já superou esse calvário, quer dizer, esse capítulo, né, e esse obstáculo da história dos gigantes, a gente pode seguir para o vigésimo capítulo de Ordem da Fênix, o Olho da Cobra. Tchau.
1: Tchau.